0: El refugio. Agua salada surcando la 9 de julio. No fue un invierno fácil para intentar aprender a surfear. Aunque Surfing USA de los Beach Boys sonaba todo el tiempo en la radio. Yo era el único chico en mi atrasada escuela que tenía una tabla. Pasábamos la mayor parte de los fines de semana en Ventura, así que me metía continuamente en el agua. Pero la playa de California Street estaba llena de rocas y el agua estaba insoportablemente fría. Me compré un traje de neopren, pero era de pantalón corto y sin mangas. Y además la tecnología de neopren de la época estaba muy poco desarrollada. Como máximo, el pequeño traje me protegía un poco del agudo frío del viento vespertino. A mi padre le gustaba contar la historia del día que me dejé vencer por el desánimo. Desde el confort del asiento del coche, bien calentito, mi padre me había visto salir tambaleándome del agua. Imagino que él se estaba fumando su pipa y llevaba puesto uno de esos suaves jerseys de lana de pescador. Llegué a la orilla con sangre en las rodillas y en los pies. Estuve a punto de caerme al pasar entre las rocas y solté la tabla, humillado y agotado. Mi padre me dijo que me volviera a meter en el agua y que agarrara tres olas más. Me negué. Insistió y me dijo que si hacía falta podía cabalgarlas de rodillas sobre la tabla. Me puse furioso, pero volví a meterme en el agua y agarré las tres olas. En su versión de la historia... Aquel día me hice surfista. Si no me hubiese obligado a meterme de nuevo en el agua... Yo habría dejado de surfear. Estaba seguro de eso. Años salvajes de William Finnegan.
1: El
0: refugio. Bienvenidos al episodio número 6 del refugio. Este podcast que surge a partir de una emoción... Es nuestra manera de calmar esa necesidad constante que tenemos de sentirnos cerca de donde queremos estar. Los que vivimos lejos del mar, de la montaña, los viajeros y soñadores de ciudad que nos la pasamos planeando mil viajes y escapadas de fantasía. Ir, volver y todo lo que pasa entre medio.
1: Este no es un espacio para el público especializado, no son una emoción, una necesidad y no hay que ser Kelly Slater o Alana Blanchard para sentirse atraído por este espacio. No queremos perder el tiempo en cosas que no tengan corazón. Parece joda, Fere, pero justo esta semana arranqué un taller de mi amiga May Gropo. Mi amiga personal, gracias a vos. Gracias allá a allá mí. entonces vos me dijiste yo le quiero hacer una entrevista a esta chica en, claro. n- en nuestros años de radio analógica y ahora somos grandes amigas y bueno, y me sumé a su club de exploración, así se llama su taller, pero lo que quiero hablar es de que lo primero que habló en su club de exploración es de refugios. Falsos y verdaderos refugios y me prestó el libro True Refuge.
0: Mira vos ese by libro.
1: Tara con tapa de libro de Jorge Bucay.
0: La tapa me parece como de los 80. Es
1: acertada la tapa. Yo creo que es un libro
0: Tienes, eh, medio de
1: los 90.
0: Un, un agua azul con esteros y unas rosas arriba de los... Sí,
1: sí, no no, no está bien la tapa, pero Tara Brack es muy grosa. Es como una gurú americana del budismo. Eh, estamos hablando de una, como una especie de hippie vieja. O sea, es una mujer de, 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 la, de la era... No, no es una neófita del budismo. Y lo que me parece interesante, más allá de esta tapa que, que no llevaría una playa de Itamambuca, por ejemplo, para leer, no luciría esta tapa en ningún lugar. Ojo, son camalotes,
0: eso es lo que son, pues, son camalotes. Sí, son
1: camalotes en
0: la Pilotos.
1: Es el tema del famoso refugio, ¿no? Esta diferenciación entre el refugio que tiene que ver con escaparnos, adormecernos, irnos de nuestro centro, rajarnos, lo que yo llamo el, el, el refugio falopa, no, el pasarnos la tarde en Instagram, ver, vernos la metralleta de series de Netflix, el adicto al trabajo, no, que después uno se siente vacío con el verdadero refugio, que tiene que ver con el centro, con volver al hogar, con qué es lo que te, te recupera la calma y que tiene que ver con, con un proceso interno. Entonces, bueno, pensando en eso, ¿no? qué pasa con el refugio y cuándo esos refugios que usamos los, muchos de los que hacemos, Hacemos ...y escuchamos este programa, son verdaderos o cuando nos estamos rajando. El que está en la montaña, el que se va al fin de surf, el que se erotiza, hola, bienvenidos... ...con la idea de eh, pagar un pasaje y, y la fantasía de, de, de estar en otro lugar que no sea acá, ¿no? Es un
0: refugio caro ya.
1: Es un refugio muy salado, sobre todo en, después de los últimos acontecimientos... ...pero bueno, hasta la fantasía de ejecutarlo también es un falso refugio, quizás... Entonces lo que te pregunto, Fe, es... ¿Cuáles son tus verdaderos refugios, si se te ocurren?
0: Nunca me había puesto a verlos desde ese lugar tampoco. El refugio era como el refugio, como... Incluía también quizás la escapada eh, inmediata. El escape por el hecho del escape mismo. No para irme al lugar a refugiar, sino para... Eh, irme de donde estoy o del momento en el que estoy. Porque claro, capaz que estoy justo ahora, con la cabeza...
1: Así ...estallado...
0: la neurosis galopante que te está no te deja hablar la cabeza, no, con, no como un paranoico, no, digo, no, no con ideas malas, sino que está muy activo, muy activo y en un momento decís, che, para tengo que cortar con todo esto, me quiero ir, me voy el fin de, me voy el viernes, el viernes me voy, uy no, no me acompaña nadie, uy, no, ...cambió el viento plan, B,
1: uy, no. plan C, me plan quedo,
0: B. uy me tengo que quedar pero el impulso ya de irte quizás tenga que ver con un falso refugio el, el, el impulso y la necesidad de dejar de lado este lugar dejar de lado la ciudad y lo que te está teniendo medio quizás un abarrotado? poco el, el tema
1: es qué pasa cuando llegas a ese lugar que crees que es un refugio
0: pues es que eh, esto me hace acordar a charlas de ruta con mi psiquiatra surfista o me mi gusta, amigo me gusta ese combo, ese o mi amigo mío. surfista o mi surfista que es psiquiatra. Una de esas es la verdadera. Una de ese triángulo. Eh, y, y siempre cuando te vas aligerando en la ruta y te vas como soltando y relajando, empezás a disfrutar del mate o te acompaña el sol y va cayendo por la dos y lo ves caer. Y, y qué, qué bien que estábamos, ¿no? Y sí sí, pero... Ojo que cuando llegás a destino, la puerta te lo abren los fantasmas, ¿eh? Los mismos que dejaste en Buenos Aires, si te estás yendo medio flojito de papeles, te esperan allá y te abren la puerta, ¿sí, señor? Bienvenido, baje, Bienvenido a Mar del Plata. Bienvenido a
1: Lo cual quiere decir que el refugio verdadero está dentro de uno y que si uno no resuelve, se lo lleva en la valija.
0: Me estás poniendo en jaque. Es como que no lo había visto así desde que arrancamos el podcast. Escuchemos algunos casos de abstinencia surfística
2: Tremendo, Fede Bueno, entonces voy a hacer una cosa Voy a tratar de viajar mañana bien temprano O hoy tal vez me tomo el último bondi Tipo 2 de la mañana o algo así Por ahí podemos surfear mañana a la mañana Y, el doming- y mañana a la tarde y el domingo eh, ¿A qué hora se vuelven? ¿A la tarde? Che, ahí JB me dijo que está entrando una ola el domingo Él quiere ir domingo y lunes Yo lunes no puedo Tengo más chances de ir sábado y domingo Vos, ¿cómo lo ves? ¿Sos el rey del Magic Suite? O tal vez Zafa, Fede. Yo, porque le escapo a la gente, al tumulto, es como que me agota eso. Ya de solo pensarlo se me corta la respiración. Tal vez me conviene jugarme una ficha la otra semana y ir solo, tranquilo, sin nadie. Pero bueno, qué sé yo.
1: Fede, querido, ¿qué haces, papá?
2: Che, cero olas. Llega tranquilo, que no pasa nada.
0: Lindos días, pero muy poca ola. Estás escuchando El Refugio, un podcast para refugiarse. Y hoy tenemos un amigo que nos visita a este episodio con el cual vamos a a interiorizarnos un poquito también en el mundo de, de emprender, emprender en Argentina y... Emprender desde el lugar de asociado a los que nos gusta, a ese refugio, a, a esto de, de las actividades de aire libre, del arte, de estar ligado a gente que, que comparte gustos por la cultura de las tablas. Es Gus Valiente, que de alguna forma es el creador fundador de Boards and Arts. Bienvenido Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿está bien dicho el fundador?
2: De, ¿Te gusta
0: founder? Eh, ¿Co-founder? ¿Co-founder como dice sí. la gente en LinkedIn?
2: Eh, Mira, en realidad... El CEO. Sí, sí, está sí. bien, está bien. Eh, empezó hace 10 años atrás una idea de Rufus, eh, Rufus Henderson. Y bueno, yo me acoplé y en algún momento quise tomar la posta. La realidad es que me encanta tratar de encontrar eh, el trabajo en donde me siento cómodo y donde me gusta. Siempre digo que no me gusta trabajar. Eh, me gusta hacer lo que hago y tratar de ganar plata con eso. Claro. Intentamos descular un poco
0: esa ecuación con mucha gente que va a pasar por acá. A ver si lo vamos a ¿Cómo hacer nosotros. Hago?
1: <risa> bueno, Gus, yo te- tengo una pregunta para hacerte, para el claro. público, no surfista, no artista, no street artero, que nos cuentes un poco de qué va Bords and Arts este festival que estás haciendo hace 10 años, como dijiste hace un rato.
2: Eh, Borsanart eh, pero tiene como varias ascendencias, digamos, de alguna manera decirlo simplemente es un festival que muestra la cultura de los deportes de tabla, la playa y la montaña, eh, donde mostramos el, el objeto, la tabla, tanto sea de skate como de surf, principalmente como una pieza artística. Por un lado, el shaper que es el que, el que hace la tabla con su tabla blanca en perfecta, en exacto. Canvas. Exacto, o sea, que para aquel que le gusta el surf ve en esa pieza algo mucho más allá de, 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 del objeto en sí mismo. Y después, por otro lado, lo utilizamos como el soporte para la gente que viene de la cultura del del surf art o del skate art, eh, como una pieza única intervenir y que queda para quien lo compra o para quien lo tiene como un objeto preciado desde ese lugar. Obviamente que como festival tiene tiene música, tiene parte gastronómica, buscamos contar cada una de esas partes. Así que desde ese lado eso sería art Después tiene como, entiendo yo que tiene otro lugar que es el sentido de pertenencia de un montón de gente. En Borsanar vos podés encontrar a todo aquel que es desde un poco a mucho eh, amante de estar en la playa, de estar en la montaña y de poder conectar con, con esa sensación de espíritu libre. Eso es lo que también buscamos conectar ahí con Borsanar.
1: Se pierde algo de la magia de lo que te gusta hacer cuando trabajás de eso que te gusta, ¿no? O sea, lo que en algún momento fue... Eh... lo que ocupaba tu tiempo libre pasa a ser tu profesión, tu vocación. eh,
2: Mira, sí, creo que sí, se pierde. Y también me parece que hay una búsqueda permanente en tratar de que eso no suceda. Digamos, si bien es un camino inevitable porque, digamos, cuando se transforma en trabajo, por lo menos en mi caso, lo que termina sucediendo es que terminás transando con ciertas cosas que no querés hacer en función de que se transforme en, en un trabajo y sea rentable. Me ha pasado de también querer hacer... Otras cosas, ¿no? Digo, eh, hace dos años atrás hicimos un corto de surf y ahí fue encontrar de nuevo algo que me súper motivaba para hacer, en donde quizás ya me había encontrado que Borsanar era de alguna manera lo mismo y me había encontrado en donde estaba trabajando mucho para las marcas más que para lo que realmente a mí me motivaba. Entonces, bueno, es como una lucha. Casi constante.
0: Hay que saber mantener el equilibrio ahí, ¿no? Vos de, de golpe te encontrás sí. laburando más para, para digo, complacer también la, la, la búsqueda de las marcas que, claro. que te apoyan, pero no descuidar tu, no tu impulso. Es re, es re es es difícil
2: porque uno cree que hace lo que quiere y en definitiva a veces nos encontramos como que, eh, o, o en mi caso de nuevo, me encuentro como haciendo lo que muchos otros quieren, tratando de amoldarlo a lo que yo quiero para que salga un producto interesante y todos estemos cómodos. Hay ahí un trabajo como medio oculto que, que, nada, creo que recién ahora me estoy dando cuenta.
1: Es una negociación. <risa> claro, permanente, constante.
2: sí, es permanente. Pero bueno, en definitiva a mí me, me sigue motivando porque evidentemente 10 años después eh, sigo estando en el mismo lugar del querer hacerlo y el querer hacer porque encuentro eso. ¿no? Encuentro que en definitiva cuando termina yo es donde lo disfruto. Encuentro las cosas que quiero modificar para el próximo pero realmente es el, el lugar donde digo, bueno, lo hice o sea, llevé todo esto adelante y eso es lo que a mí me, me pone contento ¿Qué es lo que te sorprende
0: o qué es lo que te empieza como a, a generar inquietud de un artista? Porque al fin y al cabo San Arts termina siendo un colectivo itinerante también rotativo de artistas ¿Y cómo es que vos pones el ojo En en un talento.
2: Hay algunos que caen por sí solos, ¿no? Hay artistas que, nada, son recontratalentosos y y no no hay como mucha discusión en eso. O sea, te motiva porque, nada, su arte está buenísimo. Quizás cuando se trata de encontrar alguno o alguno que se acerca y te te muestra su trabajo, yo la verdad que ahí creo que me baso con con pocos parámetros. El el primero, digo, no considero que yo sea una persona en la cual. ...tenga las condiciones para decir qué está bueno y qué no está bueno... digo ...caemos en esa frase de que el arte es subjetivo... ...pero principalmente me fijo en la calidad de la persona... ...para mí es fundamental, digamos yo necesito trabajar con gente... ...con la cual eh, pueda comulgar y pueda pasar un rato con él... si ...sino eh, me, me resulta como muy difícil... ...por más que sea un genio, ¿no? Y después también es, es, son sus ganas para, para querer participar... Ese sería como el segundo elemento que, que yo pongo en juego. Una vez me pasó con Seba Domenech. Es Las una. Cosas que eh, pintas
0: son locuras. No,
2: es, es increíble. Y un día a mí me dijo en un Borsanart: Me dijo, Gus, tengo ganas de pintar indios. Me dijo, pero no sé si tiene que ver algo con Borsanart, ¿viste? Y ya le dije, Seba, o sea, son tus ganas. digamos, si vos lo vas a hacer con ganas, pintá indios. Digo, si le tenemos que encontrar la excusa si necesitas encontrar esa excusa para hacerlo y yo te puedo decir que acá hablamos de naturaleza y podemos, te puedo encontrar con que te engancho el hilo conductor para llegar a que vos pintes un indio digo, pero me parece que tiene que ver con como vos tengas ganas de manifestarte
0: a mí es eso lo que me pone contento yo de hecho a Seba lo conocí en un boards and arts donde estaba pintando en vivo en el
2: Dorrego. En el
0: Dorrego, que pasó la familia, y, sí, sí, y, sí, y ahí sí. lo conocí personalmente. Porque digo, en este mundo donde nos conocemos por redes, Bolsonaro tuvo mucho de eso, ¿eh? Sí, sí. Tuvo sí. mucho de, de traer las redes a lo social. ¿eh? Bajar sí. un poquito de la red a lo social.
2: Creo que terminó. Creo que la, la característica central en ese caso de Bolsonaro es que termina siendo como un punto de encuentro de, 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 de cierto mundillo que está dando vuelta.
1: Yo tengo una pregunta medio descolgada. ¿Por qué una persona que hace un festival que tiene tanto vínculo con, la, con las tablas y quizás la naturaleza, como decías hace un rato, vive en la ciudad? O sea, ¿cómo, cómo manejas ese. tener el centro, el, tu epicentro de, de operaciones acá en Buenos Aires? O quizás no.
2: Es, es una buena pregunta. Me, por momentos, buena, me, me, me cuesta, digamos. Tengo muchas ganas de. Yo siempre le digo a mi mujer que necesito arena en los pies ¿no? para empezar. Pero también en algún momento me lo he planteado de que creo que el hecho de estar acá me hace hacer Borzanart. Creo que quizás es... Necesitas estuviera... de la
1: gran ciudad.
2: Creo que necesito, como a veces me resulta más difícil ir a la playa, eh, por eso no es una buena excusa para traer un poco de eso a mi cotidianeidad. Pero me parece también que en, en esas ganas que no logro concretar con frecuencia de estar en el mar, me apasiona el hecho de poder.
1: Te mantiene amar. el espíritu claro, vivo exacto, para seguir haciendo esto. Exacto, es tu zanahoria.
2: Exacto, tal cual. Sí. Muchas veces me pregunté qué pasaría si viviera en, en el mar. No digo en alguna ciudad costera en algún momento, mira, cuando lo empezamos hace 10 años atrás bueno, Rufus me, me, me llama yo en ese momento trabajaba para para Riff, no sé si se puede decir trabajaba para Riff eh, viajaba muy seguido para la costa bueno, Rufus me comenta esta idea de armar la, la exposición que se llamó Surf, Borsanar la primera Nada, yo estaba, iba, iba muy seguido Un poco tiempo después de eso nació mi primer hija Empecé cada vez a ir menos. Eh, Qué
1: difícil, eh, la paternidad. Difícil,
2: el... sí, súper difícil. Eh, y en ese de que eh, notablemente cuando empecé a ir menos al principio, porque obviamente ella era más chica y tenía que estar más tiempo en casa, fue las veces que más ediciones hice de Borzanar en un año.
1: Claro, te volviste productivo con el centro bueno, acá.
2: Claro, y después, bueno, fui como mermando, ¿no? Y fui encontrando, el, digamos, otro camino, pero creo que tiene que ver con eso. Me parece que estar en Buenos Aires me, me despierta esas ganas.
0: Cosa es que en algún momento dijiste, en alguna entrevista dijiste, al surfista de ciudad las ganas le duran más. Sí. (risas) Quedás estoqueado durante días o semanas. Comenzás a disfrutar desde que pones las tablas en el techo del auto.
2: Sí, totalmente. Estoy estoy convencido de que es así. ¿Cómo estás hoy con la
0: abstinencia... De surf, porque estamos hablando mucho de boards and arts, pero recordamos que vos sos surfista ante
2: todo. Sí, sí, eh, y cuesta. Ya llegó un momento, mira creo que la última vez que me metí al agua este año fue en marzo. Bien. Eh,
1: Ay, me siento re (risa) ¿Cómo
2: está la abstinencia de sal? Acá tenemos el medidor. Claro, no, está está mal, digamos, está, está saturado, pero... Sí, cuesta, la verdad que cuesta. Yo empecé a encontrar eh, como cierto refugio en, en poder ir a andar en skate. Bien. Eh, la verdad que tengo un bowl cerca de casa y dejo a las nenas en el colegio a la mañana y digamos como que mi conexión, mi momento. Aparte eh, los pendejos no están en esa hora, Puedes Claro, no tranquilo. hay nadie. Tranquilo. Solo, claro, puedo hacer papelones tranquilos. Señores ¿no? con los meniscos
1: <risas> rotos. Ahí, claro.
2: Ahí va el señor con sus
1: bases eh, y su
0: tablet.
2: Exacto. Me. La, la verdad que empiezo a encontrar, o sea, tengo, de alguna manera necesito encontrar la vuelta porque. ¿Viste? Te pasa, digamos, la realidad es que yo tengo ganas de estar en el agua, me vuelvo loco o sea, el, hace unos días la semana pasada hablé con Rufus ya lo nombré tres veces creo ¿Cómo eh, es tu
1: pareja desarrolla
2: Le mandamos
0: un abrazo a Rufu, que Rufus Rufus siempre te tiende una mano sí. estás allá y es che Rufus
2: Aparte, no hablas con el... Rufus y te, te, te lleva a otro nivel digamos, te transmite tranquilidad como gurú, sí, o sea. sí, full, sí, sí,
0: sí. sí. Él maneja otro tiempo
2: Sí, totalmente,
0: sí. sí. O sea, no, no, no lo soltaría Rufus mucho tiempo acá en Buenos Aires porque viste, creo que puede
2: sufrir eh, la bocina de los colectivos. ¿viste? No, no, no el mira, contraste mira, de, de velocidades. No está para Buenos Aires. No, está para, no Buenos. está para Buenos Aires. Y de alguna manera tiene como cierto proyecto de vida que obviamente, lo digo yo desde mi lugar, después él, él tiene su, su realidad. Pero digo, está buenísimo, hace tablas de ser. Digo, me encantaría, jamás tuve la paciencia para, para lijar nada. Y tiene el mar a metros digamos eso está buenísimo Flaco te elijaste te lijaste un festival también en cierta forma no le bueno diste, pero... le diste forma o no sí sí, sí uno le va fue un inspirador pero... y
1: después vos le pusiste la fuerza de trabajo
2: sí sí de hecho cuando yo le dije que lo iba a hacer en. Eh, le dije che esto está buenísimo lo quiero hacer en Buenos Aires pero le voy a sacar el surf eh, para incluir el skate que quede por San Art eh, me dijo sos vos hacelo sí. <risa> digamos no cuentes conmigo si empezas a
0: enumerar cantidad de artistas y no estaría bueno si lo hago porque, digo, son un montón Nos los vamos que pasaron. Sí, sí. Son un montón y, y, a ver, digo, desde los más reconocidos que han pintado tablas de skate, los que hacen murales, los que hacen tablas de ser de madera, eh, las, que, las chicas que, que pintan tablas, tablas de snowboard, bueno, también las olas de madera, de vilo. Sí, sí, sí. Digo, hay, hay mucho y todos tienen una conexión, todos tienen un punto de conexión. Y vos soy a tanto a tantos años, porque viste que él dice sí, eh, hoy tuve que dejar un poco es como que dejas un poco de Words and Art que ya es un hijo de 10 años, camine un poco solo por, claro, por sí. la plaza ¿no? Sí, en algún sí. punto y, y hoy cómo lo ves a 10 años eso, tu relación con, con los chicos que participan y demás
2: eh, Mirá, la verdad que primero sí, pasaron bueno, nada sí, sí, un montón de gente pasó con todos de alguna u otra manera tengo vínculo eh, pero con todos, creo que con todo el mundo sigo teniendo trato. Y eso también me parece como súper interesante. Porque digo, más allá de las experiencias que se han vivido, obviamente que hay de todo. Después de 10 años tenés experiencias positivas, experiencias negativas, algunas en el medio, digo, hay de todo. Eh, pero siempre quedó el trato humano para con la gente.
1: Y yo tengo una última pregunta, eh, acá estamos siempre trabajando con esta palabra alemana que descubrió Fede, que me encanta, que se llama Fernweh, que es la nostalgia de lugares a los que nunca hemos ido, o, o sí, pero que siempre estamos con esa angustia de necesito volver a ese lugar, ¿qué lugar preciso eh, o te da esa dolencia, esa adolescencia de, bueno, estoy lejos de ese lugar, quiero ir a un lugar concreto. ¿Cuál es tu lugar, tu
2: wow. wow ¡Qué pregunta! Eh, la, la verdad que lo primero que se me viene a, a la cabeza, si tengo que responder eh, así rápido, sería... Sabes qué encuentro? Que es el mar, nada más. No, no sé si tengo una... Es acción. un
1: paisaje y no tanto un sí. lugar con nombre y apellido. Sí,
2: tal cual. No, no sé si tengo la nostalgia de querer ir a... O, o de visitar algún lugar. A mí me pasó de que nunca visité Hawái.
1: Hay riña de perros, quiero que los oyentes escuchen. <risa> que le da, le da un contexto rural. Claro. Estamos en la ciudad. Perros de la
0: playa, Cero yo sería, sería sí. Sería un buen sí. programa de radio, ¿no? Perros de la playa estaría bastante
1: bien. <risa> Estos comen alimento de 1 a 10 kilos. Ah, sí. Si el ladrido.
2: No, sí. ese está curtido. Se banca el de la playa, se banca todo.
0: <risa> y yo estaba también queriendo incomodarte, no con el FEMBI, pero sí pensaba, Gus yo te doy un muy buen presupuesto ¿qué haces? viaje familiar más algún amigo que quieras 15 días en Costa Rica todo pago, ¿eh? O Boards and Arts en el predio que querés, a todo trapo, oh, con, los artistas, con los artistas locales <risas> e internacionales que te gustaría. Yo sé que sos muy darle bola a lo regional, que te gustan mucho los artistas Perú, Chile, sí. Paraguay,
2: Uruguay. Qué difícil. <risas> la verdad que sí, esa es difícil porque. Hay que quedar bien con Dios. <risas> <día>, sí, sí. <risas> Digamos, tengo debilidad por, por, por mi familia. A mí me encanta estar con, con mi mujer y con mis hijas. Pero la verdad que la tentación de hacer todo eso que uno tiene en la cabeza y por momentos cuesta materializarlo y es muy tentador y creo que si lo haría, lo haría también que después tendría el presupuesto para viajar con mi familia a Costa Rica
1: bien, cerró por todos lados
2: (risa) lo cerramos así (risa) chau, gracias por venir no, gracias a ustedes
1: Bueno, Fede, cerrando este programa, quería retomar el, un poco la idea de, de esto que hablamos al principio del programa, del falso refugio, el refugio falopa y el refugio real, con este concepto de este libro de True Refuge by Tara Brack. Bueno, un concepto... ¿Por qué te llevo
0: ahí el título.
1: <risa> no sé, me, me, me gusta como esa cosa de, de propaganda americana del 90. Sí. Eh, y el concepto budista es duca. Me gusta aparte mucho cómo suena duca. Duca. Y Duka es el dolor emocional. Que, que nos corre en las vidas el sufrimiento, el dolor, la insatisfacción el estrés, no yo lo llamo el Kurt Cobain interno como, como es como ese, esa cosa emo que no puedes sacarte de adentro bueno y, y quería, ya que vamos a también estar presentando algunas palabras en otros idiomas que nos copan, simplemente porque nos copan y porque tienen alguna porque quizás no tienen traducción bueno, eh, la que elegí hoy es Duca y te invito a adolecer como Kurt Cobain eh, con el tema de cierre
0: pues es que cuando me decías que tenías Duca y todo este concepto y el dolor y a veces un hilo conductor que te acompaña y que mismo que, que hasta te acompaña durante mucho tiempo, te amigás, a veces hasta te fortalece. ¿no? Estas cosas que uno puede... Y
1: también a veces uno se regodea en el sufrimiento y en Duca, ¿no? porque te gusta. Puede haber como, algo puede de eso. En hay, la como,
0: hay como un sonido a veces también. Puede ser que haya un sonido también que, que sea así medio melanco. Super. Un synth un pop de los 80 que a sí. veces te queda como para tardes otoñales. Música y,
1: para días de lluvia.
0: O para días de lluvia. O para permitirte perderte en, en una tarde triste y demás. Bueno, y un disco que, que sonaba mucho en la época que laburábamos juntos en la radio y que tenía que ver con esos fines de semana medio tristones quizás o medio también sufridos de, de otoño. Y
1: porque estar encerrado ocho horas en una radio sin ventanas te, te despierta el duca interno.
0: También, también aparece algo por el estilo. A
1: partir de la hora seis era. Yo
0: pensé en Matthew Deere y automáticamente me dijiste sí. Te dije, tengo la bomba. Tengo la bomba para ir con esta palabra y era Matthew Deere con este tema que tiene algunos pasajes lúgubres y también algo tristes como decimos, pero creo que en el fondo el tema intenta salir adelante, es en pos de salir adelante, como ese reconocimiento de la, de la tristeza para algo mejor después. Yo creo que pensaba en este tema y digo, sin duda nos toca atravesar momentos en la vida en los que estamos más sensibles y revisionistas también vemos el recorrido que estamos haciendo y encontramos fracasos pero también crecemos y entendemos que quizás son tormentas que hay que atravesar y muchas veces en la profundidad no queda otra que bucear y mantener la tranquilidad por eso a veces la pregunta puede ser ¿soy todo lo que imaginé ser?
1: ¿Pundo que está Federico Ariel? ¿esto lo lo estuviste pensando, guionando?
0: No, esto está en la letra del tema
1: Ah, no sé si importa pero es lo que hay ¿qué estoy haciendo acá?
0: Matthew Deere con Deserter se lo plantea en esta canción. Salada, surcando la 9 de julio.